0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA PMA en de VEA. VEA, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus. BNR
1: Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer stereotypering, zoals deze vrouwelijke huisarts... die wel heel andere kwaliteiten toont dan je van een arts zou verwachten. Zeg, kun jij jezelf uitkleden? Of uh, zal ik dat even voor je doen?
0: Nou, zie. Hé, hallo. Vrije zorgkeuze. Altijd, overal.
1: Ja, het is zo'n reclame, maar liefst 40 van de vrouwen... herkent zich niet in de vrouwen die te zien zijn in huidige reclames. En toch houden we in Nederland nog altijd hardnekkig vast aan stereotypen. De laatste 50 jaar zijn ze nauwelijks veranderd. Waarom het hoog tijd is dat dat wel gebeurt... en wie daar iets aan moet doen, daar gaan we het over hebben met onze gasten. En dat zijn Janet Vaassen. Zij is directeur van Women Inc. en auteur van het boek Iedereen Inc. En Mark Oosterhout, strategisch directeur van het reclamebureau NS5. Welkom beide. Ik ben heel erg benieuwd als eerst... om toch even jullie persoonlijk ook een beetje verder te leren kennen. Waar komt jullie persoonlijke drive vandaan? Mark.
0: Persoonlijke drive. Ja, goed, ik geloof erg in gelijkwaardigheid. En ik vind dat in onze branche dat uh, toch heel vaak niet zo is. Dus het is eigenlijk gewoon een persoonlijke overtuiging dat dat wel zou moeten. En een beetje, ja, per toeval, ik was voorzitter van de de VEA, de Vereniging van Communicatiebureaus. kwam ik in gesprek met uh, Menink, de club waar je net uh, de voorzittershamer uh, hanteert. En uh, nou ja, dat was natuurlijk hartstikke mooi dat dat mooi paste. En uh, ik vind het hartstikke mooi om daar nu echt iets aan te gaan doen.
1: Jullie hebben een alliantie gesloten en toch ook even naar jou Janet persoonlijk. Waar komt jouw drive vandaan? Nou ik vind stereotypen uh,
2: beperken het beeld zodanig dat sommige mensen denken dat ze niet meer kunnen worden wat ze willen. En dat is waar wij met Women Inc. voor staan. Uh, dat uh, het voor je geboorte, of voor je kans eigenlijk niet uit zou moeten maken of je als jongetje of meisje wordt geboren. En ik vind met name de genderstereotypering zo taai in Nederland. En eigenlijk ook de oorzaak van heel veel topics van ongelijkwaardigheid. Waardoor we denken, nou, dat moeten we gaan aanpakken. En inderdaad, heel leuk om daar Mark in tegen te komen. Uh, mijn collega kwam hem tegen op een groot galabal of een reclame-uitreikingsprijs. En daar bleek ongeveer iedereen, uh, in de filmpjes, uh, witte mannen te zijn. En daar vielen jullie samen tegelijk over, volgens mij. Ja, dus ja want is het
1: ongemakkelijk dat jij als witte man van middelbare leeftijd, als ik het even zo mag zeggen, dit onderwerp aanhangig maakt binnen de reclamewereld?
0: Nou, het was nog wat lastiger. Want ik was voorzitter en ik presenteerde die documentaire... waar vervolgens alleen maar witte mannen in zaten. Dat hadden we gedaan omdat dat ook echt een historie was. En wij vonden dat we dat netjes moesten weergeven. Maar ik heb in de inleiding meteen mijn excuses gemaakt voor de witte mannen. Het is soms heel lastig. Ik zat in een club, de coalitie, zoals het zo mooi heet. en dat is een hele diverse club. En toen voelde ik soms wel een beetje ook te pijn. Ja, goed, ik word eigenlijk een beetje weggezet als een witte man. <lacht> die zo nou eenmaal is. Maar dat was mooi, want een van de deelnemers aan de coalitie... Ja, nou, dan... Begrijp je hoe wij ons vaak voelen? Dat vond ik wel mooi. Ja. Dus dat is dan heel erg ja, leerzaam
1: en dat geeft ook iets aan van jullie persoonlijke betrokkenheid. Het gaat natuurlijk niet alleen om man, vrouw, of, eh, maar het gaat dus ook om kleur of om leeftijd. Het is heel eh, breed, uiteindelijk. Even naar de definitiekwestie. Als we het hebben over stereotypering, Janet, hoe werkt dat?
2: Nou kijk, Een stereotype is eigenlijk dat je uh, een heel versimpeld beeld ge- geeft... op basis van een uiterlijk kenmerk. En wat je al zegt, het kan man-vrouw zijn, het kan kleur zijn... het kan islam-christen zijn, het kan leeftijd zijn. En dat je dat versimpeld weergeeft, snap ik soms in een verhaal... of in een reclamefilmpje waar je heel kort moet scoren. Maar dat is dus niet een heel beeld wat je geeft. En um, ik denk dat we uh, bij stereotypering uh, niet moeten willen... dat we met z'n allen zeggen... Stereotypen de wereld uit, dat slaat nergens op. Want een stereotype is ook iets wat mensen nodig hebben. Een stereotype geeft jou de kans om in een hele split second... een beeld van iets of iemand te vormen. Dat is sterker nog een hersenmechanisme wat we heel vaak gebruiken. Heel snel een oordeel over iemand vormen. En tegelijkertijd als we doorslaan in die stereotype... en dat vind ik dat in Nederland gebeurt... dan geven we dus alleen maar beperkte beelden koppelt aan uiterlijke kenmerken. En dat werkt vooroordelen in de hand. En het werkt heel beperkend voor bepaalde groepen mensen.
1: Het kan je gewoon belemmeren hoe je naar jezelf kijkt... en hoe je de kansen ziet uh, natuurlijk in de wereld... en ook hoe andere mensen jou uh, behandelen. Toch, hè, die versimpeling, die heb je natuurlijk als reclamemaker... en daar weet je natuurlijk alles van, maar heb je gewoon nodig.
0: Dat klopt, je hebt vaak maar 30, 40 seconden om je verhaal te doen. En stereoty, stereoty, ja. stereotypen, sorry, stereotypen werken voor simpelt en waardoor reclame daar inderdaad vaak gebruik van maakt. En het is soms ook wel een taaie klus om dat tegen te gaan. Maar tegelijkertijd kan je misschien ook heel erg opvallen door het juist niet te doen. En dat zou natuurlijk ook een manier kunnen zijn waarop je zegt, daarmee kan je ook opvallen. Dus ik, ik vind niet dat we het per se nodig hebben, maar het is wel een gewoonte.
1: En als je dan kijkt naar die reclamewereld. En je gaat dit dus bespreken. Jij moet echt zorgen dat dat beeld gaat veranderen. En dat die reclamemakers dat anders gaan doen. Wat zijn dan de typerende reacties?
0: Nou, dat is is veel simpel. Als er een commercial is. En dan staat een man in de hoofdrol. En dan zegt hij, kan dat niet een vrouw zijn? Of kan dat niet een donkerie? Want ze zeggen, nee, dat kan niet. Dat is gewoon de typische reactie (lacht) van een creatief. En creatieven die hebben natuurlijk de neiging om toch echt te denken. Dat ze weten hoe de wereld in elkaar zit. Dat vinden ze gewoon zo. Het zijn toch een soort... Kunstenaars hebben dat natuurlijk, denk ik, ook wel. En zij vinden dat gewoon bijvoorbeeld. Zij vinden bijvoorbeeld dat vrouwen niet grappig zijn. En dan zeggen wij, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn vast veel grappige vrouwen. uh, Maar dat is toch een soort denkbeeld wat er is. Maar ze brengen dat heel hard en manifest, bijna dat je er niks tegen kunt doen. Nou, daar ga ik dan graag tegen in het verweer. En dat zijn met name de creatieve strategen. Die heb je ook veel in reclame Die zijn vaak de juistegenen die wat tegenwicht bieden. En ook vaak voorbeelden geven van hoe dat ook kan. Okay. En dat is eigenlijk wat we moeten doen.
1: Laten we daar straks even wat verder op inzoomen. Maar ik wil toch eerst ook even wat voorbeelden van reclames hebben. Van waar gaat het nou goed en waar gaat het nou niet goed. Want dan maken we het ook even concreet. Janette, wat is een reclame waar het goed gaat? Laten we even positief beginnen. Nou, er zijn eigenlijk
2: best veel dingen, veel, veel clubs of advertenties. Transporterers of reclamemakers die nu juist bezig zijn om eigenlijk te ontstereotyperen en daarmee scoren. Dus ik vind het eigenlijk heel grappig wat jij zegt over je vakgenoten, dat ze zeggen van niet aankomen, want ik wil dat het een man is en dat voelt dan voor hun heel autonoom. Maar dat is het stereotype in hun hoofd. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld bij uh, IKEA hebben ze een reclame waar het gaat over bedden. En uh, dan gaat het over hoe je een bed zo lekker kan opladen. En eigenlijk gaat het de hele tijd over hoe belangrijk die bedden zijn voor iedereen. En uiteindelijk aan het eind van de clip blijkt het dat het over twee vrouwen in een bed met een babytje ertussen gaat. En het is op geen enkele manier onderwerp, maar het zet je als kijker even oeh. Had ik helemaal niet gedacht. Dus dan kan je juist scoren met onze stereotypering. Of de North Face, die heeft nu die mountain movers. Voorheen echt zo'n sportmerk op mannen gericht. En die hebben nu geloof ik 39% meer bezoek online. Omdat ze gekozen hebben om 50-50 mannelijke en vrouwelijke hoofdrollen... in de North Face reclames te nemen. Dat is ook
1: interessant, want daar komen de kansen al meteen de hoek om kijken. Laten we dan toch ook even naar een recente commercial kijken van Heineken. Om nou ja, toch een voorbeeld te nemen waar een hoop discussie over is geweest. Daarin schrijft een barman een biertje over de bar. Dat gaat voorbij een donkere man. Richting een witte man. Waarschijnlijk, als ik het nu zo zeg, dan zien de mensen het al helemaal voor zich. En dan wordt er gezegd, lighter is better. Of het nou racistisch was of gewoon heel onhandig. Mensen waren in ieder geval niet blij mee. Een voorbeeld zoals het niet moet, maken.
0: Ja, ik denk wel dat het een toevalstreffer is. Ik denk niet dat het zo bedoeld is hier. Maar het is natuurlijk een hele ongeluk, ongelukkige samenkomst van twee woorden zou je kunnen zeggen, en de verbeelding die daarbij gekozen is. Dus ik vraag me af of dit het beste voorbeeld is waar dat gebeurt. Maar je ziet wel hoe gevoelig het onderwerp ook is. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook wel goed... dat het meteen ter discussie wordt gesteld. Ja, misschien
1: wel. Ik bedoel, het is niet racistisch bedoeld... maar het gaat vaak ongemerkt, dit soort dingen. Exact. Dus daarin ja. is het denk ik wel ja. weer een heel goed voorbeeld. Noem anders even een reclame van je zegt... dat is echt niet handig aangepakt.
0: Dat is echt niet handig aangepakt. Nou, ik vind uh, jullie terug Ora reclames uh, ja, te horen, te horen ja. Maar die zijn, uh, nou, dat, dat is bij uitstek stereotypering wat daar steeds gebeurt en, uh, en heel vaak de man, de, de witte man in de hoofdrol die de grappen maakt. Maar ik denk uh, Jumbo is ook wel een voorbeeld waar natuurlijk nogal een stereotypering in zit. Overigens vind ik een hele goede actrice die dat doet, maar tegelijkertijd is het wel zo dat er erg mannen grappen zijn natuurlijk. Dus in die zin gebeurt er toch wel heel veel, vooral in de traditie. Dat is wel een
1: beetje de baas in huis is, want hij is een beetje de zoon ja. die alles moet uitvoeren natuurlijk. Nee, dus dat is wel Net in iets ander beeld, maar
0: toch ja. zeg je. Als je ziet in traditionele gezinsachtige situaties, die in reclame veel worden gebruikt, dan zie je toch wel dat er vrij traditionele rollen zijn in het algemeen.
2: Ja, uh, uh, ik vind de Jumbo een, goede, een goed voorbeeld, omdat die zowel oude als nieuwe stereotypen eigenlijk in die familie weten te verweven. En bijvoorbeeld bij Vodafone hebben ze ook eigenlijk uh, meteen gekozen voor allemaal soorten gezinnen. Um, Heel grappig vind ik wat jij zegt. Uh, ja, dat is dan een foutje geweest. Daar heeft even iemand over nagedacht. En dat is nou precies de kern. Dat is de kern van stereotypering. Dat er een bepaalde groep in een monocultuur... een grap zit te verzinnen. Dat is ook waarom jouw collega's zeggen dat vrouwen niet grappig zijn. Omdat ze vooral hun eigen en elkaars grappen zo leuk vinden. Want grappen maken is iets sociologisch. Daarmee versterk je een onderlinge band. Dus als jullie die grappen van elkaar zo grappig vinden... ben je eigenlijk bezig de band te versterken. Misschien snappen jullie de grappen van anderen. Niet. <lacht> um, die monocultuur doorbreken is denk ik super. Want wat nu heel vaak gebeurt, jij zegt het publiek is gevoelig. Heel vaak is er gewoon onvoldoende nagedacht bij het maken, bij het klankborden. En krijg je pas het rauwe reactie van het publiek als het out in the open is. En dat zou ik als ik jullie was naar voren trekken. We
1: komen nu al bij de oplossing aan, daar gaan we straks over verder praten. Want waarom moet elk bedrijf met stereotypering stoppen? Het is gewoon goed voor de business. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We hebben het dit keer over stereotypering... met onze gasten Janet Vaze, directeur van Women Inc. En Mark Oosterhout, strategisch directeur van het reclamebureau NIS5. We hebben net al een aantal voorbeelden genoemd... van de reclames waar het wel goed gaat, waar het niet goed gaat. Waarom stereotypering ook functioneel is. Maar we moeten nu ook een beetje naar een uh, oplossing uh, gaan kijken. En uh, daarbij komen we toch ook uit op een uh, van de sprekers... die wij eerder uh, hebben gesproken. Dat is Steven Alspeer. Hij is digitaal strategisch tegen en oprichter van differenti.nl En dit is wat er volgens hem in de sector moet
0: gebeuren. Ja, ik denk dat er, dat er drie tips zijn die ik sowieso kan meegeven. Uh, diversiteit voor de, door de gehele keten. Dat zorgt echt voor nieuwe inzichten en creativiteit. En echt de gehele keten. Dus niet het uh, toevoegen aan het einde van de funnel... want dat is echt gewoon leem. Dat krijgt iedereen door. Tweede punt is, we hebben nu echt data nodig. Dus data over, uh, over de verschillende mensen die we, die we bereiken... Uh, op dit moment uh, zijn mensen met een biculturele achtergrond nog steeds niet significant meegenomen in panelonderzoek. Daarom hoor ik zelf uh, persoonlijk nog steeds, uh, deze zwarte familie is heel schattig, maar een commercieel risico. Of die speelt alleen in Amsterdam of jij bent een uitzondering. Uh, en het derde punt is natuurlijk het lef. Adviseer met lef, tast met lef, denk met lef. Dat is eigenlijk waar de reclameindustrie in Nederland ooit is begonnen door... Ja, en afgekeurde docenten Nederlands een kans te geven. Uh, het lijkt wel alsof we dat op dit moment een beetje zijn kwijtgeraakt.
1: Hij noemt een aantal zaken. Hij zegt dus meer diversiteit in de sector, betere data en lef. Zijn dit haalbare goede doelen,
0: Mark? Ja, zeker. Ik kijk dat data sowieso heel eenvoudig. Want dat is gewoon goede respondenten uitnodigen. Dat zou heel snel gebeuren. Gebeurt overigens wel veel, vind ik al. Uh, wat ik ook zie bij adverteerders, en dat vind ik misschien eigenlijk het beste beeld, dat zij vaak de, co- de reclameraus corrigeren. Want zij vragen juist heel vaak over he, om veel breder afspiegeling te maken van de maatschappij. Wij werken bijvoorbeeld voor de Nederlandse spoorwegen en dan zie je heel duidelijk het verzoek om dat ook nadrukkelijk te doen. Vrouwen in de hoofdrol, uh, zeg maar, donkere mensen in de hoofdrol. Dus je ziet dat wel veranderen. En je ziet zelfs dat bedrijven misschien uh, proactief, uh, juist vrouwen en minderheden, zoals ze tot nu toe zijn, worden neergezet om juist naar voren willen schrijven. Dus ik zie daar een verandering. En dat is juist goed. Dus
1: echt Vanuit die bedrijven komt die verandering nu van de grond. En en zou je daarmee concluderen dat de grote winst nog te behalen valt... bij degene die de scripts maken en nog niet dat genoeg... dus de reclamemakers zelf nog niet goed in hun hoofd hebben... dat het anders moet?
0: Ja, dat hebben ze inderdaad niet goed genoeg in hun hoofd. Maar wat je dus wel ziet, als je zo'n opdracht krijgt... en die druk wordt uitgeoefend... dan gaan ze er wel over nadenken. En ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is. En daar werken wij ook in samen. Van hoe maken mensen eigenlijk bewust wat er gebeurt? Want zoals je net in het begin al schetste... het is natuurlijk een gewoonte, een routine... waar mensen vaak niet in de gaten hebben dat het gebeurt. En We hadden straks even voor dat Heinekenfilm, dus iets over zeggen, Ik bedoel ook, die gewoonte is zo vanzelfsprekend... dat je eigenlijk denkt dat het normaal is. Ja. En ik denk dat het mooi is als bedrijven vragen aan bureaus om dat anders te doen, dat ze dan in ieder geval gaan nadenken. En dat is ook het traject waar wij met tweeën 2 op dit moment hard aan werken.
1: Ja, echt erover nadenken en dus wat voorbeelden ja. noemen ook waardoor je het nou, goed duidelijk kan maken waar het misgaat. Het is wel mooi dat dit nu vanuit die bedrijven komt. Ik zet mezelf natuurlijk ook heel erg in voor meer diversiteit in de media, meer culturele diversiteit ook. En mijn stokpaardje is altijd op het moment dat mensen dit niet gaan doen, dit niet gaan omarmen, bedrijven dit niet gaan doen, ga je klanten kwijtraken. Ja, ja en dat is het is dus
2: ook leuk, de, de coalitie die Mark al een paar keer noemt... is de coalitie beeldvorming in de media... waar mediamakers maar dus nu ook zelf reclamemakers zijn aangeschoven. Ik denk dat het inderdaad alleen gaat werken, wat jij zegt... als mensen het strategisch belang voor zichzelf zien. Kijk, politiek correct, dat is leem, wat je, de man van het quote al zei. Ik ben toevallig een vrouwenorganisatie, dus ik ben vanuit moreel standpunt hiermee bezig. Ja. Hè. Het is toch echt ongelooflijk als je als vrouw alleen... maar jezelf steeds in een, in een lieve, verzorgende, emotionele rol ziet... en nooit als expert op tv... Uh, Als je zelf als bedrijf niet ziet wat je eraan hebt, ga je het toch niet doen. En dan wat Mark al aanstipt, is denk ik een hele interessante. Moet het initiatief nou liggen bij de adverteerder, de opdrachtgever... of moet het initiatief liggen bij het bureau, de creatief? En nu lijkt het alsof het vaker inderdaad vanuit de markt komt. En ik denk dat er uh, voor creatieve bureaus ook echt een let op... loop hierin niet achter, is uh, dat je hierop kan responderen. En ik denk juist, de open creatieve geest van de reclamemakers... die kunnen hier de allerbeste grappen, nieuwe stil... Stereotype, openende stereotypen in gaan verzinnen. Het kan
1: echt een uh, kans zijn. Ja. Uh, ik wil straks uh, de reactie van Mark weten... maar misschien even goed om de minister ook hier te horen. Want redacteur Carlijn Meijner sprak vlak voor deze uitzending... met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen... Ingrid van Engelshoven... over wie nou de verantwoordelijkheid moet pakken. Nee, ik denk niet dat we hier aan regulering uh, uh, moeten
2: denken. Ik denk dat hier dat het echt het gezond verstand moet zegevieren En dat we echt uh, met elkaar uh, moeten willen... dat het beeld wat uh, we op... Uh, televisie zien, wat we in bladen zien, die we reclames zien... echt overeenstemmen met hoe wij de samenleving van de toekomst willen inrichten... en niet meer de samenleving uit de jaren 50 van de vorige eeuw uitstralen. Ligt die eindverantwoordelijkheid dan bij de sector zelf? Ja, die eindverantwoordelijkheid ligt echt bij de uh, sector. Die ligt bij adverteerders, bij reclamemakers, bij de media uh, zelf. Maar ik denk ook dat hun klanten, hun kijkers, uh, straks echt niet meer continu die oude beelden willen zien. Uh, maar echt toch wel de, de samenleving van nu, het gezin van nu uh, en liefst ook die van morgen willen zien.
1: We horen dus net de minister zeggen, ze gaat niet ingrijpen. Er komen geen maatregelen, de sector moet het zelf oppakken. Denk jij dat de sector, en dan met name waar de winst is ligt... bij de reclamemakers, de creatieven... ook echt de noodzaak langzaam begint te ontstaan om het op te pakken?
0: Ja, dat denk ik zeker. Kijk, het is altijd uh, natuurlijk even wennen als er nieuwe dingen moeten gebeuren. Maar ik vind het daarom die coalitie heel belangrijk. Maar ik merk ook als ik die gesprekken voer met creatieven. en dat doe ik op dit moment veel, dan zie je ook dat het vaak een eye-opener is en dat ze het ook leuk vinden. En ik heb toevallig een recent voorbeeld. We zijn met een filmpje bezig voor de Nederlandse Spoorwegen. Daar speelde een man een hoofdrol. Ik zeg, kan dat geen vrouw zijn? Nou, dat was even wat discussie, maar uiteindelijk werd het vrouw. En toen werd het bijna een lesbisch stel waar het over ging. Dus toen in één keer ontwikkelde zich een hele andere kant op. En dan zagen ze in één keer ook de kansen die daar dan liggen. En dat is natuurlijk mooi om te zien dat die kansen er wel zijn. En, uh, en dat, uh, ja, ik denk dat we dat gaan benutten. En nog even reagerend op uh, de minister. Kijk, wij vinden zelfregulering het allerbelangrijkste. Omdat we denken, als we dat doen... dan zijn we echt bewust van de dingen die we doen. Dat vinden wij veel belangrijker dan dat dat wetgeving is.
1: En uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de minister... want uh, Carlijn heeft langer met haar gesproken... dat ook de minister zegt, ik ga het monitoren. Uh, natuurlijk wel kijken wat er allemaal gebeurt. En dan kan je je ook voorstellen dat zij op een gegeven moment... wel met regels gaat komen. Als er echt te weinig verandert, uh, Janet? Ja, ik denk dat het ook heel erg klopt bij de rol
2: van de overheid. Hè, dat ze aan de ene kant de vinger op de zere plek legt. Want anders krijgt zij al haar emancipatiethema's niet voor elkaar. Hè. Zoals ongelijke beloning, vrouwen aan de top, de werkzorgverdeling in Nederland. We lopen echt internationaal flink achter. Het heeft allemaal met die extreme stereotypering in Nederland te maken. Het moeilijkste is nog in Nederland dat we denken dat we het zo goed doen. Je ziet ons in alle lijstjes onderaan bungelen. Maar we denken dat we heel tolerant zijn en helemaal komt niet serieus. Dat is omdat dat wij tolerantie in ons vaandel hebben gezet. Daarmee zijn alle discussies hierover ongemakkelijk. En dat vind ik heel mooi in de rol van Mark. Ook in die coalitie, dan weggezet af en toe als de witte man. uh, En daarop uh, reagerend, hoe dat voelt. En dat dan weer kunnen meenemen naar zijn vakgenoten. Ik denk dat we heel erg nodig hebben rondom dit onderwerp... om het ongemak te doorbreken. En dat vergt mensen die durven toegeven... ik doe zelf een stereotypering, ik heb er last van. Hoe kan ik het doorbreken? Open vragen stellen... En dat doet bijna niemand nu. En dan we leven dat
1: je bepaalde woorden niet meer benoemt. Hè? Want we hebben het nu veel over reclames, maar ook in de media... die we dan spreken over een vrouwelijke professor. Hou dat vrouwelijk even weg, ja. want het is gewoon de professor. Ja. Hè? Dus ja. dat, dat soort zaken zijn heel erg belangrijk. Dan moet je elkaar echt scherp in En houden. ik denk ook voor die reclamewereld ook inzien... dat het gewoon keiharde winst oplevert. Uit eerste cijfers van onderzoek van Unilever... bleek al dat reclame zonder stereotypes... 25% meer omzet en meer impact oplevert.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Dat, dus dat, het gaat gewoon om de knaken, toch? <laughs> Laten we samenvatten tot een eindadvies komen van jullie kant. Als we het hebben over stereotypering in de media en de reclame. Wat is jouw belangrijkste boodschap, Mark?
0: Bewustwording zorgt dat we ons in de gaten hebben... dat we nou eenmaal stereotypering gebruiken... en dat we daar wat aan moeten doen.
2: Mooi. Ja, ik, ik uh, zou zeggen... Ja, je hebt wel degelijk een rol als reclamemaker... in die taaie stereotypering. Het begint bij jou inderdaad bij bewustwording... maar vervolgens ook op een beetje een stoere... en dan liefst met humor manier... Uh, die gesprekken aangaan onderling. Want er is nu zo'n monocultuur in het wereldje... dat dat te weinig gebeurt.
1: Helder. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meiners. Wat viel je op deze week? Ja, gisteren is uh, Margriet
2: van der Linden natuurlijk begonnen met haar talkshow M. Daarmee vervangt ze De Wereld Door. Het was een pittig begin, want het was 25 graden volgens mij. Zo'n beetje overal, dus iedereen zat op het terras. Hopelijk we hebben er ook een heleboel mensen uh, gekeken. Maar een vrouwelijke talkshow-host dus. Gaat dat een beetje de goede kant op? Ja, net. Nou, ik denk dat het een welkome aanvulling is tussen alles wat we op tv zien. Als je ziet aan al die talkshow tafels is nog maar 12% procent, uh, vrouw. En uh, dat even doorbreken, uh, vind ik een heel goed idee. 12%. Procent. 12% procent van alle experts die aan tafels van de talkshows aanschuiven, zijn vrouw. Maar ik hoor altijd 40%. Procent. Ja, dat is wat de mediamakers zelf denken. Dat is heel interessant. Want daarmee zie je ook hoe uh, uh, dat eigenlijk vervormt. Hè? Iedereen denkt, het zal toch wel goed gaan, het gaat vanzelf wel goed. Mm. Maar onbewust wordt er dus steeds weer voor diezelfde henk, diezelfde de markt, diezelfde, wat dan ook gekozen. Omdat die ook zo makkelijk in het gehoor ligt... en zo goed herkenbaar is voor iedereen. Goed om dat te doorbreken, want dit is eigenlijk een tegenactie... tegen dat onbewuste voorkeursbeleid wat er al die tijd is geweest... rondom witte mannen van een bepaalde leeftijd.
0: Dezelfde, Mark.
2: (laughs) En als we kijken naar bijvoorbeeld de programmering... het soort programma's dat we voorbij zien komen... is dat dan nog representatief voor, voor wat het publiek wil zien... Wat bedoel je, het programma van Margriet van der Linden? Niet alleen zo'n soort talkshow, maar gewoon puur de programmering op het moment... Je bedoelt of de mensen niet missen in de media... dat er bepaalde programma's ontbreken of bepaalde ja. experts. Ik denk het wel. Ik denk dat je de, de, de hele online beweging... daar gaan mensen steeds meer zoeken waar ze zin in hebben... en af en toe afhaken bij de eenheidsworst die er is. Hoewel ik ook wel vind dat bijvoorbeeld de publieke omroep... heel veel mooie onderwerpen juist over diversiteit aan het maken is, hoor. Mark?
0: Nou, en Eva Jinek. Vergeet <laughs> <Dat laughs> vergeten wij misschien even. Maar dat is natuurlijk toch een Diana van troost niet te vergeten. Nee, maar er zijn natuurlijk best wel ook echt hele sterke vrouwen... Heen, Afgelopen die drie, talkie, vier ja, jaar doorgebroken. Ja, ja, een mooie ontwikkeling. Ik denk wel, die experts, dat deden me even denken aan onze eigen branche. Dat er eigenlijk nog heel weinig vrouwelijke creatieven zijn. Dus het deel is het probleem hmm. ook in de sector zelf... dat er eigenlijk te weinig vrouwen, denk ik, in onze sector werken. Althans, in het creatieve beroep. Dus daar zouden we ook wat wel moeten doen. En is dat Slot-oord.
1: niet uh,
2: omdat hun uh, humor niet wordt begrepen? Dat zou <laughs> zo de
1: mannen? <laughs> goed dan. Er is dus nog uh, werk aan de winkel. Laten we zeker met jullie in een later verband daarover verder praten. Uh, dank, Carlijn. Dank ook aan mijn gasten. Janet Vaassen, directeur van Women Inc. En Mark Oosterhout. Hij is strategisch directeur van het reclamebureau NS5. Mijn naam is Diana Matroos. Dit was BNR Beeldbepalers. Terug te luisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.